0: Si sacamos la cuenta, hace 25 años un grupo de creyentes decidieron abrir su hogar, creerle a Dios y ver cómo Dios iniciaba una gran obra en la zona norte de Maracaibo. Y si el pastor empieza a contar historias y personas que pudieron experimentar estos primeros momentos, son muchas anécdotas donde cada acontecimiento nosotros como iglesia hemos podido ver la mano, o mejor dicho, la buena mano de Dios dirigiendo todo el proceso en estos años. Y este mes tiene que ser un mes para agradecer, para recordar, para reflexionar, para evaluarnos, pero también para motivarnos a tomar mejores decisiones, para reinventarnos y apuntar más alto. En este mes de aniversario le hemos llamado el mes del crecimiento. El mes de crecimiento en muchos aspectos para organizarnos, el mes para soñar, el mes para crecer. El deseo que tenemos como iglesia es que cada uno de nosotros en esta mañana y a lo largo de este mes salgamos con un deseo de crecer, de hacer crecer a otros y hacer también crecer a su iglesia. Pero cuando hablamos de crecimiento, de emprendimiento, de avanzar, tenemos que estar conscientes de que cuando nosotros decidimos hacer algo, siempre van a ocurrir circunstancias difíciles, tensiones, dificultades, y debemos estar claros con eso, y que muchas veces se levantan barreras y se levantan enemigos, y ese es la, el tema de esta mañana, le he llamado los enemigos del crecimiento, del crecimiento de la iglesia Dios admirable Maracaibo. Y quiero hablarte en este día acerca de tres enemigos del crecimiento Y el primer enemigo tiene por nombre la inactividad La inactividad es nuestro primer enemigo como iglesia Primero a descubrirlo, porque muchas veces se aloja en nosotros Y luego para sacarlo de nosotros cuando hablamos de inactividad, lo primero que debemos entender es que inactividad es todo aquello que carece de acción, de movimiento o actividad, o que con el pasar del tiempo ha perdido su fuerza y su eficacia. Según la OMS, o mejor dicho, la Organización Mundial de la Salud, de la salud ellos dicen que aproximadamente el 60% de las personas en el mundo, el 60% de las personas en en el mundo, no realizan las actividades físicas necesarias para un mejor desarrollo en la salud. Imagínense eso, porque la inactividad, amados, atrofia los músculos, atrofia los sentidos, incluso hasta el, hasta el ánimo, y se ha comprobado que una persona, mientras más inactiva es, mientras más sedentaria es, más propensa a sufrir depresión, desánimo, porque el cuerpo está des desorganizado, ha perdido el balance. La, la inactividad tiene también que ver con la capacidad de afectar las áreas de la vida. Por ejemplo, afecta a la salud, lo hemos dicho, afecta a un deportista. Si una persona que practica algún tipo de disciplina de deporte, si éste deja de hacer sus actividades, sus ejercicios, empieza a, a perder la eficacia en el desarrollo de las actividades. Un cantante que deja de practicar, que deja de enseñar, empieza a perder su capacidad de afinación. Una persona, por ejemplo, las empresas, una empresa que deja de ser activa, deja de producir, deja de ganar. Una máquina, incluso un objeto, una máquina, cuando deja de tener su actividad propia, empieza a tener problemas. Le voy a dar un ejemplo. Agarra usted... Tiene un aire acondicionado en su casa, usted se va del viaje por seis meses un año Y usted dejó el aire acondicionado apagado O dejó quizás un carro estacionado por un año Cuando usted regrese e intenta prender el carro Posiblemente algo no va a estar bien ¿Sí o no? Sí. El punto es que la inactividad afecta a todos los procesos de la vida Y de eso nos escapa la iglesia Una iglesia cuando empieza a ser inactiva y pierde la capacidad de estar en movimiento Está en serios problemas y por esa razón, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo que también se aplica a nosotros como iglesia lo siguiente. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino para la venidera. El apóstol Pablo estaba claramente convencido que en la actividad no cabía en el cristiano. Quien le recomendaba a Timoteo, mira, tienes que ser una persona completamente activa en el ejercicio ministerial. Y dice estas palabras, ejercítate en la piedad, ejercítate en una vida piadosa, entrénate para una vida de acción. Es decir, entrena tu cuerpo, entrena tu mente, entrena tu corazón para lo que Dios quiere hacer. Para que tu vida esté cada día más centrada en Dios y dirigida por Él. Una vida piadosa es una vida de acción, totalmente. De acciones constantes, variadas, que transformen el corazón y glorifiquen a Dios. Ahora, cuando hablamos de ejercicios, de dinámicas, todo atleta entiende que si le está haciendo un tipo de ejercicio, por cierto tiempo llegará el momento donde lo que hace no está generando el efecto apropiado. El atleta sabe que cuando se acostumbra a una misma rutina se estanca y como iglesia sucede lo mismo cuando nos acostumbramos a hacer siempre una misma cosa y no variamos, no innovamos, no nos reinventamos, podemos caer en un problema de estancamiento. Y eso yo le he llamado inercia, inercia espiritual. Y la inercia, en la física, es la propiedad de un objeto que se resiste a los cambios. Se opone a un cambio de reposo o de movimiento. Por ejemplo, si un objeto tiene por mecanismo este tipo de movimiento, la inercia es que está acostumbrado al mismo momento y se va a oponer a que hayan cambios de movimiento. Y la iglesia, uno dirá, bueno, o sea, la iglesia, nos reunimos acá, venimos a las actividades, tenemos la oración, tenemos los estudios, pero yo creo que el deseo de Dios para nosotros es que, tomando en cuenta lo que vivimos a diario, tenemos que reinventarnos. Ahora, llevándolo a la vida cotidiana, tú como esposo, como esposa, como hijo, tienes que aprender a reinventarte en esta sociedad que cada día pareciera que estuviera rompiendo las cosas. Y una de las características que la Biblia nos enseña es a ser personas activas. Y quiero explicarles rápidamente lo que nosotros queremos hacer como iglesia y cómo romper ese círculo vicioso de inercia. Hay algo que nosotros enseñamos en un taller que damos acá en la iglesia que se llama Descubriendo y dando Y hay un área que nosotros llamamos los círculos concéntricos. Fíjense acá. cada uno de estos espacios pudiera representar a alguno de ustedes. usted quizás es una persona que es vecino que vive cerca de la iglesia o tiene de alguna forma un contacto con la iglesia pero empieza de repente a participar en lo que es la iglesia escuchar el mensaje de Dios y si se interesa le entrega su vida a Cristo y luego pasa a ser parte de la multitud usted dice creo que el mensaje del evangelio es me gusta la iglesia usted decide hacerse miembro y se bautiza y usted empieza a ser que una persona de la congregación, pero entiende que Dios le ha llamado a más. Usted entiende que no es suficiente, que hay que seguir avanzando y usted dice, que es hora de hacer y tomar mejor de eso y usted pasa ahora a estar a comprometido hasta que usted sea parte del núcleo de las personas que le creen a Dios y que están comprometidas al 100%. El deseo de Dios es que tú primero identifiques en qué lugar estás pero que no te quedes en ese lugar, sino que decidas avanzar, avanzar hasta que te conviertas en el núcleo de las personas que le creen y hacen cosas para Dios en la iglesia. ¿Están conmigo o no están? Ese es el deseo de Dios para la iglesia, que tú como asistente, como congregante, avances y no te quedes. Hay un dicho que dice que el camarón que se duerme, se lo lleva la corrida. Dijo Hebreos 12, levanten pues las manos caídas y las rodillas entumecidas, enderecen las sendas por donde van, para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. Aquí nos invita este texto a levantarnos, a activarnos y a creerle a Dios. Y el primer enemigo a vencer, ¿cuál es? La inactividad, pensándolo en actividad El segundo enemigo, a continuación, le he llamado desaprovechar. Las oportunidades. Si uno empieza a pensar en cuántas oportunidades hemos desaprovechado como personas, como familias y como iglesia, quizás podemos lamentarnos mucho. Hay una historia de un hombre, un hombre, un vagabundo, un hombre de la calle, que se encuentra con un anuncio que decía, se vende preciosa casa frente al mar. Es una casa de tres plantas, tiene jardín, tiene piscina y su valor es un dólar. Pero qué tontería protestó aquel hombre y soltó el periódico al suelo y siguió haciendo sus cosas. Empezó a buscar su alimento entre la basura, pero mientras revisaba y buscaba algo para comer, se encuentra el mismo anuncio colgado en una pared. Y el anuncio decía, se vende hermosa casa frente al mar, tres pisos, Jardín y una piscina. ¿Valor? Un dólar. Él se extraña y sigue caminando y luego se encuentra un afiche grandísimo y lee las mismas palabras. Hermosa casa en la playa, jardín, tres pisos, valor un dólar. Y él queda como que esto debe ser una broma, pero como estaba curioso y dijo, bueno, no tengo nada que perder, fue al lugar donde estaban vendiendo aquella casa. Sintió curiosidad y fue a ver si esto realmente era una realidad. El hombre llega a la casa, toca la casa, disculpe usted, vengo por algo que vi un aviso. ¿Eso es una rifa? ¿Es un chiste o una broma publicitaria? Nada de eso. La casa está en venta, le dijo la mujer. Sí, bueno, pero, ok, está en venta, pero dígame la verdad. ¿Realmente esta casa la están vendiendo por un dólar? Sí, señor, la estoy vendiendo por un dólar. Si quiere, pasa. Tengo los documentos preparados. Si usted le interesa, podemos cerrar hoy el negocio. y si usted se queda con la casa, Valor un dólar. El hombre revisó su bolsillo y se dio cuenta que lo único que tenía encima era un dólar. El hombre dice con cierta duda. Bueno, entonces, pues, firmemos. Firmaron el documento. Y la mujer dice, felicitaciones, usted es el dueño de esta casa. Le entrega los documentos y el hombre de la calle asombrado viendo aquella hermosa casa de tres pisos, con un jardín frente al mar, de piscina, ¡un dólar! Pero el hombre queda extrañado y le dice a esta mujer, disculpe, yo quiero saber por qué razón usted me vendió esta casa en un dólar, de verdad, no lo entiendo. La mujer sonríe y dice, lo que pasa es lo siguiente, es que mi marido antes de morir pidió que le cumpliera un deseo, que vendiera esta casa y el dinero lo transfiriera a la cuenta de su amante. Así que yo quiero cumplir el deseo de mi amado esposo, vendí la casa y le voy a transferir el dinero. A su amante. Señor, que pase un excelente día y disfrute de su nueva casa. Aunque esta historia parezca extraña y absurda, encierra la idea de lo que es una oportunidad realmente aprovechada. Una oportunidad, hermanos, mis estimados, se define como los instantes que resultan propicios para la acción. Una oportunidad aprovechada cambia vidas. ¿Cómo se la pudo haber cambiado este hombre, cierto? Pero una oportunidad desaprovechada es lamento para quienes no le creen a Dios, para quienes no lo intentan. Como iglesia, nuestro segundo enemigo es desaprovechar las oportunidades. Y quiero hacerle una pregunta a usted acá, sinceramente, ¿cuál es la misión de la iglesia de Cristo? Que el Evangelio de Jesucristo sea proclamado a todas las naciones Están o no están conmigo Esa es nuestra misión como iglesia Si usted va para cada iglesia cristiana Y le pregunta ¿Cuál es tu misión? Ellos van a decir Proclamar el Evangelio de Jesucristo Teniendo claro eso Desaprovechar oportunidades Es no sacar provecho de Las oportunidades del día a día Que Dios nos da Para compartir con otros El gran mensaje de Dios y el apóstol Pablo, pensando eso, le dice a una iglesia lo siguiente. Usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas. Díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Pablo era un hombre que sabía aprovechar bien las oportunidades. Hasta el mismo Jesucristo era un hombre que aprovechó las oportunidades porque como iglesia debemos caracterizarnos por ser buscadores de oportunidades. Un buscador de oportunidad es alguien que está inquieto, que le incomoda estar sin hacer nada. Es una persona que está buscando la oportunidad para pescar algo grande para Dios como iglesia debemos también estar al día con lo que Dios está haciendo y bien dijo Pablo en una carta saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos tenemos días malos ¿cómo le fue en la cola a usted? quizás le fue bien quizás le fue mal ¿cómo le fue en esta semana con el agua? muy mal quizás las finanzas no alcanzan las situaciones que estamos viendo son cada día terribles pero la Biblia dice que debemos tener la capacidad de aprovechar y no excusarnos. El pastor decía hace poco, visión 2020, visión libre de excusas. Y la excusa tiene que sacarla de su vida y obviamente sacarla de la iglesia. Hermanos, mis amados, mis estimados, saquemos excusas. Aprovechemos las oportunidades. Hermanos, quiero decirles algo. En estos tiempos que vivimos como venezolanos, que se han caracterizado por momentos difíciles de preocupaciones, de incertidumbre, de que uno dice qué va a pasar el día de mañana, no lo sabemos. Donde hay mucho pesimismo, algunas iglesias han perdido sus asistentes, muchas iglesias han perdido sus congregantes, otras han disminuido sus actividades, otras han cerrado, y hasta muchos líderes, ministros y pastores han tenido que emigrar. Y yo digo esto no con un sentido de juicio, para nada lo estoy haciendo, sino que nosotros, como iglesia Dios admirable en Maracaibo, hemos decidido no creer los pronósticos del hombre, sino seguir los pronósticos de Dios. Y la Biblia muy claramente nos dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios. Estará con la iglesia a donde quiera que vaya. Es decir, que donde quiera que usted esté, Dios lo va a bendecir, pero debemos creer y confiar de que grandes cosas Dios hará con la iglesia. Pero necesitamos creerlos y ponernos en acción, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Eso es algo nuevo? No. Aprovechemos el tiempo. Y en tercer y último lugar, el tercer enemigo es la falta de de visión Primer enemigo, la inactividad. Segundo enemigo, desaprovechar las oportunidades. Tercer enemigo, falta de visión Recuerdo cuando hace unos años yo no sabía que debía utilizar lentes. Esto lo comenté hace muchos años en la iglesia y estaba con un hermano de la iglesia en Barquisimeto y yo estoy Tratando de ver el menú de una tienda, creo que... No recuerdo la tienda. y estaba viendo, el menú es combo uno, pan con jamón. Y el hermano que estaba a mi lado, que pudiera ser hasta mi papá, dijo, jamón, queso, este pavo, el atún y tal, y tal, y tal y refresco combo dos. Y yo... Digo, ¿realmente tú estás viendo eso? Claro, eso se ve. Y yo... Wow, estoy realmente ciego. Entonces tuve la necesidad de ir a un oftalmólogo, revisar y cuando por fin pues, logré comprar los lentes y digo, wow, empezó a ver HD. Así sucede muchas veces. Nosotros pensamos que vemos bien, pero estamos viendo mal. Y muchas veces en la iglesia pensamos que estamos viendo bien, pero estamos viendo muy, muy, muy mal. O de forma individual. Tenemos que tener cuidado de ver realmente cuál es nuestra visión. La falta de visión hizo que empresas como la Kodak, eh, ¿la recuerdan? Los Booster, empresas gigantes, empresas de renombre, fracasaran porque no fueron capaces de ver más allá de lo que ellos eran. No, pudieron sola, no se quedaron en el presente y no vieron el futuro prometedor que se estaba abriendo para ellos porque no se ajustaron a los cambios y a las exigencias del mercado. Y hoy día esto nos queda como historia y referencia de grandes empresas que no se adaptaron y que no tuvieron la suficiente visión. Ahora, ¿qué es visión? Visión es la imagen de un mejor mañana, es como pintar un lienzo de lo que pudiera ser y debería ser tu vida. Y uno de los principales enemigos de la iglesia es cuando ésta pierde su visión o carece de ella.
1: En estas semanas,
0: que yo les quiero decir algo, cuando el predicador, sea, el pastor Giseo, o cualquier persona que se para acá, que está preparando el mensaje, yo les quiero decir algo, Hoy yo les estoy hablando a ustedes, pero les quiero decir también, que a lo largo de las semanas que uno va preparando la enseñanza, el Señor le está hablando a uno, y uno estoy mal, estoy bien, tengo que corregir, y uno se da cuenta de muchas cosas, y cuando cae en el tema de la visión, yo les quiero compartir algo, yo empecé a recordar Aquellos momentos cuando yo empecé a caminar con el Señor Jesucristo. Tenía 18 años. Le había entregado mi vida a Jesús. Y recordé que en esos tiempos eran momentos de muchos sueños. De mucha visión, de cosas que yo quería ver, que yo quería lograr, quería abrazar. Y me di cuenta que muchas de ellas realmente las pude vivir. Pero también me di cuenta que hay muchas que aún no he visto su cumplimiento. Y que no estaba viendo claramente en estos tiempos. Pensando un poco en eso, me di cuenta... De que el problema no era que habían perdido la claridad esa visión, sino que José Escalona había perdido la capacidad de verlos e identificarlo. Ahora, ¿por qué es tan importante la visión dentro de un iglesia? ¿Por qué es importante una visión para la Iglesia de Dios Admirable en Maracaibo? Una visión es una especie de catalizador, de empuje, de energía y de fe. Libre energías para lograr y para invitar a otros a avanzar. Y una de las características de la iglesia es que debe ser visionaria, debe tener visión y un anhelo y una meta para alcanzar. Usted como creyente debe tener una visión global con iglesia. Cuando una iglesia carece de visión, cuando una familia carece de visión, cuando tú como individuo no tienes visión de vida, estarás como una vez dijo el apóstol Pablo, golpear el aire sin acertar en ningún momento. Corintios 9 dice, así que yo corro y lucho, fíjense, Pablo era un hombre de acción, de aprovechar las oportunidades, pero no sin una meta definida, él tenía metas, él tenía una visión, una misión bien definida, yo decía, lo vuelvo a comenzar a leer, así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida, lo hago, no lo hago como si estuviera golpeando el viento, o sea, Pablo decía, mi vida no es golpear el viento, mi vida es hacer la voluntad de Dios. Mi vida es cumplir la misión que Dios me ha entregado. Una iglesia que pierde o que carece de visión, pierde su sabor. Y Jesús una vez dijo, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Pero si nosotros queremos de repente pensar en alguien visionario en el hombre de las grandes visiones, yo pudiera decir que ese es Jesús. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia en Mateo, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas, sin pastor. Y sus discípulos... Y a sus discípulos les dijo, La cosecha es grande, pero los obreros pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus cargos. Analicemos por un momento esta narrativa. En primer lugar vemos acá que Jesucristo era un hombre activo. Primer punto, no era inactivo, era alguien de gran actividad. Estaba en constante movimiento, primer punto. En segundo lugar, Jesús aprovechaba las oportunidades. Jesús se metía en lugares donde cualquier persona no se metía, porque Él sabía que era importante salvar que condenar. En tercer lugar, Jesús estaba apasionado por las multitudes. Jesús amaba a las multitudes. Jesús quería salvar miles y miles de personas, a toda la humanidad. Jesús tenía clara su misión. ¿Cuál era? Morir y salvar a la humanidad. ¿Cuál era, según esta historia, la visión de Jesús? Jesús quería ver en cada rincón de este mundo a hombres y mujeres como usted y como yo convirtiéndose en pescadores de hombres. Esa es la visión de Jesús. Y la visión de la iglesia es que alcanzar a aquellos que no tienen a Jesús. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia. ¿Cómo te ves en unos años? ¿Cuál será tu rol o aporte dentro de la iglesia en los siguientes años? Yo les quiero decir algo, muchas personas hoy día están planificando irse del país. Hace poco despedimos a unos jóvenes de la iglesia, posiblemente tú eres uno de esos que está planificando emigrar, y yo te quiero decir algo. Si en tus planes está irte de Venezuela, ocúpate en que tu tiempo acá sea el más significativo de todos los tiempos. Que tú digas, este tiempo que estuve en Venezuela, me esforcé, fui activo, aproveché las oportunidades y tuve visión para hacer algo grande. Pero si tu meta o tus planes es quedarte en Venezuela, muchas más razones hay para vivir vidas significativas. ¿Cuál es la visión de la iglesia? El pastor Ilcías el 10 de ayer en una reunión de líderes y diáconos, compartió cuál era la visión que él creía de Dios para la iglesia de Dios admirable en estos próximos tiempos, en estos meses y en los próximos años. Y él dijo, y espero haber captado la idea totalmente, aunque le hice algunas modificaciones, pero la esencia está. El punto es, el pastor Isías decía, la visión de la iglesia Dios admirable Maracaibo es ser una iglesia en permanente crecimiento. Capaz de adaptarse a, las, a los constantes cambios del país, proclamando el mensaje de Cristo eficazmente. Luego por ahí dijo nuestro amigo Ranner: esa es una visión 2020, una visión libre de excusas. Y yo te quiero decir algo. Te vas a notar para lo que Dios quiere hacer aquí en la iglesia en estos tiempos. Le vas a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y quiero cerrar con una historia que usted quizás conoce. Miguel Ángel es considerado como uno de los escultores de más renombres y recordados, sobre todo por su estatua que tiene por nombre David, ¿verdad?, la historia es interesante porque dicen que antes de ser este David era una, un bloque enorme de mármol donde muchas personas habían intentado hacer algo con ese gran bloque de mármol y no podían hacer nada. Y este hombre llamado Miguel Ángel dijo voy a intentar hacer algo interesante en esto y empezó a trabajar y a cierto tiempo logró lo que usted hoy conoce como la estatua del David. Se cuenta que cuando la obra quedó finalizada con toda su perfección, gracia y belleza, Miguel Ángel dijo lo siguiente. Yo no me fijé en ver el bloque enorme de mármol. Yo siempre vi a David allí, escondido detrás de esas piezas de mármol. Mi trabajo solo consistió en mover aquellos pedazos de mármol que lo hacían invisible. De la misma manera, Iglesia Así como este hombre llamado Miguel Ángel pudo visualizar a un David dentro de un bloque enorme de mármol, la iglesia Dios admirable Maracaibo debe caracterizarse por tres cosas. No rendirse aun cuando otros lo hayan hecho. A no fijarse en el mármol circunstancial, sino aprender a ver lo que Dios tiene preparado para su iglesia en el 2020. Y a remover todo aquello que no se parezca a la visión 2020 de la Iglesia de los Admirables Maracay. ¿Quieres anotar en esto? Te invito a que hoy cierres tus ojos y hagamos una oración a Dios y le digamos, Señor, grandes cosas tú vas a hacer en medio nuestro. Quiero ser participante de lo que tú quieras hacer en tu iglesia.